0: Jetzt ist jemand am Spitzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Genau, ich habe nicht wirklich geredet, André, keine Sorge. Das Mikro war an, du warst rechtzeitig da, ist alles gut. Ähm, Schön, euch zu sehen. Ich gebe mir Mühe, Andreas, mich kurz zu halten. ähm, Dass das auch attraktiv ist, so dass die Jugendlichen äh, da auch... Das nächste Mal wiederkommen. Genau, viele, viele Ansprüche. Ähm, heute reden wir über ein Thema, ähm, was uns hoffentlich alle betrifft ähm, und was uns leider auch betrifft. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch mag gerne Geschichten? Mal Hände hoch, wer mag Geschichten? Wer mag schlechte Geschichten? Hände runter. Okay, ähm, wer mag spannende Geschichten? gibt es Leute hier genau okay ihr merkt schon im U-Treff das muss immer aktiv sein da muss man mit Headset rumlaufen und hin und her und links und rechts heute geht es ein bisschen äh, ähnlich aber ähm, spannende Geschichten mögen wir alle oder mein Sohn mag auch gern spannende Geschichten Hugo heißt er der ist fünf und ähm, wir lesen gern Geschichten ich lese ihm gerne mal Sachen aus der Bibel vor. Seine Highlight-Stories sind so die üblichen Klassiker. David gegen Goliath, Simson und so weiter. Und es gibt auch noch ein paar andere Geschichten, die wir lesen. Und manchmal gucken wir auch einfach einen Film. So, nicht so häufig. Meistens gucken wir nämlich Werder. Oder? Das tut doch so gut. Oder? Ah, ey, 2-0 gestern, das macht es einfach für einen Vater, wenn man seinen Sohn gut prägen will, wenn Werder gut spielt, oder? Wenn man ihn mit guten Gewohnheiten äh, vertraut machen möchte, so, und dann sogar Werder auch noch gut spielt, herrlich. Ähm, Hugo und ich gucken gerne äh, Werder und manchmal gucken wir auch Filme und so war es neulich so, dass wir einen Film angemacht haben und ähm, so nach drei, vier Minuten veränderte sich auf einmal die Stimmung im Raum. Ja. Wir hatten da eine Szene, es war ein harmloser Kinderfilm und ähm, auf einmal die Musik wurde dramatisch, die Bilder wurden ein bisschen dunkler, es wurde auf einmal spannend. Und Hugo guckt mich an und sagt, Papa, Papa, mach aus, mach aus. So, kein Problem. Ich habe die Stopptaste gedrückt und der Film war nicht zu Ende, aber wir haben aufgehört, den Film zu gucken und äh, haben dann was anderes gemacht und wir konnten die Stopptaste drücken. So. Und ich weiß nicht, wir Erwachsene, ähm, wir lieben ja eigentlich spannende Geschichten, oder? Wir lieben Dramatik, wir lieben Action, wir freuen uns, wenn es richtig abgeht, so, wenn, man, wenn man mitfiebern kann so oder auch bei einem Buch, ne, wenn das einen so fesselt. So. Lieben wir Spannung. Aber wie sieht das in unserem Leben aus? Ist das da genauso? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, vielleicht sitzt du nachher im Café äh, und sagst, ey, mein Leben ist so spannend. So, das ist total heftig, Es ist total dramatisch alles. So lauter krasse Konflikte, ich freue mich richtig. Ich glaube nicht, oder? Manchmal ist es doch so, dass man sagt, ey, ich habe echt ein aufregendes Leben. Wuhu, cool. Und manchmal ist es doch auch so, dass man sagt: Boah, mein Leben, das regt mich auf. Heute will ich über Spannungen reden. Und darüber nicht, wie wir die wegkriegen. Das kann ich euch nicht erzählen. Aber was ich euch erzählen kann, ist, wie wir damit umgehen können. Und wie wir es schaffen, in der Spannung zu bleiben. Okay, darum wird es heute gehen, denn im Leben, wenn wir Spannung erleben, wenn wir Konflikte erleben, wenn wir Beef haben, können wir nicht einfach die Stopptaste drücken, wie in einem Film oder in einem Buch. Und äh, wir wollen uns heute anschauen, wie ein Vorbild aus der Bibel ähm, mit Spannung umgeht. Und ich habe euch einen Text mitgebracht. Und in dem Text lesen wir davon, wie Jesus mit Spannung umgeht. Und Jesus ist unser Vorbild. Und von ihm können wir lernen, wie wir mit Spannung umgehen können. Okay, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ja, also die Lösung ist Jesus. Hören die Kids wahrscheinlich auch. Aber wie sieht das konkret aus? Das wollen wir uns heute anschauen. Und ähm, ich habe euch einen äh, Bibeltext mitgebracht. Und zwar ähm, steht der in Lukas 22, äh, Vers 39, für alle, die, die ihr Handy äh, schon gezückt haben, weil sie sagen, was will er denn da vorne. Ihr könnt eure Bibel-App jetzt auch öffnen, wenn ihr wollt, und äh, mitlesen. Also Lukas 22, ihr könnt das auch oben mitverfolgen, äh, ab 39. So. Äh, und da lesen wir, dass Jesus die Stadt verließ und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Eine Extremsituation. Jesus, Gottes Sohn, der Mächtige, der Messias, kämpft. Wir lesen, dass Jesus sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Was war dieser Kelch? Dieser Kelch war ein Brauch, ein Ritual im Volk Israel, wo der Vater oder ein Vater seinem Sohn einen Kelch zu trinken gab. Und es war entweder der Kelch des Fluchs oder der Kelch des Segens. Und der Sohn, der musste diesen Kelch trinken. Da gab es keinen Weg drumherum. Und der Kelch, von dem Jesus hier redet, ist der Kelch des Fluches. Ist der Kelch des Todes. Ist der Kelch der Trennung von seinem Vater. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass er sterben wird. Er wusste, dass er am Kreuz verbluten wird. Er wusste, dass er unfassbare Schmerzen erleiden muss. Das war aber nicht das Schlimmste, was Jesus bevorstand. Das Schlimmste, was Jesus bevorstand, war die Trennung von seinem Vater. Und wenn wir uns jetzt durch diesen Text so ein bisschen hangeln, dann gibt es so ein paar äh, Punkte, die ich gerne mit euch einfach anschauen möchte, die ich euch gerne nahelegen möchte. Und da fangen wir gleich am Anfang an. Ich muss mal kurz meine Schuhe zubinden. Wir laufen jetzt nämlich gleich los. Ähm, Und zwar lesen wir in Vers 39, da steht es, da verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als ich die ersten Male das so las, dachte ich so, okay, cool, dann geht das da jetzt so los. Und beim zweiten, dritten, vierten Mal dachte ich, ey, Moment mal, das ist krass. Da gibt es ein Wort in diesem Vers, der ist, glaube ich, richtig wichtig. Also so richtig wichtig. Und zwar Das Wort gewohnt. Jesus war es gewohnt, so lesen wir da, zum Ölberg zu gehen. Er hat eine Gewohnheit kultiviert. Okay? Also, Jesus, der Sohn Gottes, der Erlöser, Gott selbst, hat sich angewöhnt in Gottes Gegenwart zu gehen, mit Gott Beziehung zu leben, mit seinem Vater, mit dem Heiligen Geist, sich neu füllen zu lassen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das heißt, es war nicht etwas, wo er sagte, oh, das ist mir jetzt hier gerade alles zu viel, ich muss da jetzt hin, sondern das ist etwas, was er regelmäßig getan hat. Er hatte einen Ort, wo er hinging, um Gott zu begegnen. Und diesen Ort, den suchte er auf, nicht erst dann, wenn es schwierig wurde, sondern diesen Ort, den suchte er schon vorher auf. Gewohnheiten entstehen nicht in der Krise. Gewohnheiten entstehen im Alltag. Und ich möchte dir heute Mut machen, dass du deinen Garten kultivierst. Dass du dir einen Ort suchst, eine Routine entwickelst, wo du Gott begegnest, wo du Zeit mit Gott verbringst. Und ihr seht jetzt hier schon, frag dich das mal, hast du so einen Garten, was ist, was ist dein Garten? Hast du so einen Ort? Gibt es Gewohnheiten in deinem Leben, wo du Gottes Gegenwart suchst? Jesus suchte Gottes Gegenwart unabhängig der Umstände. Also er ist in der dramatischsten Situation seines Lebens. Ich weiß nicht, wie geht euch das, wenn wenn, wenn bei euch gerade richtig was los ist? Wenn richtig Trubel ist. Also bei mir ist es eher so, dass ich anfange, noch mehr zu denken, noch mehr zu reflektieren, zu überlegen, okay, wie kriege ich meinen Tag besser strukturiert oder oder wie kann ich das Problem lösen und so weiter und so weiter. Jesus macht uns da aber was Cooles vor. Er nimmt sich raus aus dem Trubel und geht in seinen Garten. Und Jesus trägt die Kämpfe, die er auszutragen hat, in Gottes Gegenwart aus. Das will ich dir heute sagen. Trag deine Kämpfe in Gottes Gegenwart aus. Nimm die Kämpfe, die Struggles, die Spannung zwischen dir und einem Arbeitskollegen, zwischen dir und deiner Ehefrau, zwischen deinen Ansprüchen, wie du es gern hättest, und der Realität. Trag diese Kämpfe in Gottes Gegenwart aus. Nimm dir Zeit, um in den Garten zu gehen. Fang an, einen Garten zu kultivieren. Wir merken also, Jesus Geht, vor sein, geht zu seinem Vater und fokussiert sich nicht auf das Problem, sondern fokussiert sich auf Gott. Ein kleines Wort, Gewohnheiten. Ne? Das klingt nicht ganz so bequem, aber das können wir mitnehmen. Wenn wir in Spannung bestehen wollen, wenn wir in der Spannung bleiben wollen, ist es gut, gute Gewohnheiten zu haben. Und da geht es nicht darum, machen, tun, strukturieren, planen und so weiter, sondern es geht darum, dass du jemanden hast, der dich stärken will. Wir lesen dann weiter, dass er am, am Bluten war oder am Schwitzen war, so dass, 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 dass ich weiß, wie Blut lief. So. Und ähm, was ich da krass dran finde, ist, dass er, dass die Jünger irgendwie doch einen Steinweil, Steinwurf weit nur entfernt waren, oder? Das, das kam mir erstmal nicht in den Kopf. So. Wir lesen dann weiter, dass äh, der Kampf so heftig wurde, entschuldige, ich muss mal kurz in meinem Skript hier wühlen, Der Kampf wurde so heftig und, be- und Jesus betete mit, mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, war sie vor Kummer eingeschlafen. Also wir haben hier da wieder diese beiden Situationen. Ne? Auf der einen Seite Jesus, der ähm, es total schwer hat, der, der ringt und auf der anderen Seite schlafender Jünger. Ich dachte, was kann da sein? Warum passiert sowas? Jesus kämpft darum, diesen Kelch des Fluches an ihm vorübergehen zu lassen und seine Jünger schlafen einfach ein. Aber dazwischen lesen wir noch was ganz Interessantes. Jesus betet und Gott greift ein. Wir lesen dann in Vers 43, dass ihm ein Engel erschien. Und dieser Engel vom Himmel erschien ihm und stärkte Jesus. Das heißt, wir lernen, dass wenn das Gebet keine Einbahnstraße ist, dass da eine Beziehung ist, Gott erhört Jesus. Gott stärkt seinen Sohn. Aber Gott greift ein, anders als er wünscht. Er nimmt nicht, er bringt ihm nicht diesen Engel, damit dieser Kelch, von dem Engel getrunken wird oder damit der Plan Gottes sich auf einmal verändert. Denn der Plan Gottes, der war, dass Jesus den Kelch trinkt an unserer Stelle. Denn dieser Kelch, der war für uns bestimmt. Der ist für uns bestimmt. Und der Plan Gottes war, dass Jesus, sein Sohn, auf die Erde kommt, ein unschuldiges Leben führt und anstelle von uns stirbt für unsere Schuld. Jesus wurde gestärkt von seinem Vater durch den Engel. Und das können wir für uns mitnehmen. Wenn du in Spannungen lebst, wenn du sagst auf der Arbeit, ich werde fertig gemacht. Wenn du sagst, ich habe da diese Diagnose bekommen. Wenn du sagst, meine Kinder, die regen mich auf bis zum, geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jesus will dich stärken. Gott, Gott stärkt seinen Sohn. Und hey, das Coole ist, dass wenn du Christ bist, dann sagt Gott, dass du ein Kind von ihm bist. Und Gott stärkt seine Kinder. Das lesen wir. Er stärkt sogar Jesus. Eigentlich doch verrückt, oder? Man denkt, der hat es eigentlich gar nicht nötig so. Und trotzdem greift Jesus ein. Warum schliefen also diese Jünger ein? Es war doch so ein Kampf. Ich meine, ein Steinwurf weit entfernt. Das, ist doch, das, ist doch, das kriegt man noch mit. Da kann man noch nicht einschlafen, denkt man sich. Aber was war war passiert? Ihr müsst euch vorstellen, dieser Garten, in dem die Jünger und Jesus da waren, war praktisch direkt neben einem großen Tor in der Stadt Jerusalem. Und durch dieses Tor ist Jesus vor ein paar Tagen eingeritten. Jesus ritt ein auf einem Esel und alle Menschen sagten, da kommt er endlich, unser Retter. Da kommt der Mann, der uns befreit von der Unterdrückung der Römer. Da kommt der, der seit Jahrhunderten angekündigt wird, auf den wir die ganze Zeit warten. Und an dem fast gleichen Ort sitzen da Jünger die gerade ein Abendmahl gefeiert haben mit Jesus, indem er ihnen sagt, ich werde von euch gehen. Einer wird mich verraten. Und jetzt ist dieser Freund, dieses Vorbild, dieser Mann, für den sie drei, vier Jahre ihres Lebens aufgegeben haben, für den sie Familie verlassen haben, für den, hinter dem sie herzogen, von dem sie lernten, der Messias, so am Kämpfen. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal so niedergeschlagen bist, dass du sagst, ich ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Dass du einfach nur noch aufgeben kannst. Dass du am liebsten die Stopptaste drücken würdest. Und du merkst, es es gibt hier keinen. Es gibt die Stopptaste nicht. So ging es den Jüngern. Es hat sie so fertig gemacht. Sie, sie konnten nicht mehr. Diese Niedergeschlagenheit, diese, das Ende in sich, die Hoffnung verloren. Falsche Investition getätigt. Kennst du das? Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du sitzt und denkst, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Krise nach Krise. Stress. Ich glaube, das kennen wir alle. Und das Krasse ist, Jesus, der diesen heftigen Kampf kämpft, denkt in dieser Situation an die Jünger. Er weiß, was ihm bevorsteht. Er nimmt sich raus, nimmt seine Jünger mit, sagt, hier wartet und betet, dass sie nicht in Versuchung geraten. Obwohl er diesen schlimmen Weg vor sich hat, denkt er an dich. Wir lesen das später, wenn er dann am Kreuz hängt, auch nochmal, wo er, wo es ja noch zwei andere gibt, die am Kreuz hängen und er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. In den schlimmsten Situationen des Lebens von Jesus denkt er an uns. Und am Ende der Geschichte sagt er den Jüngern, hey, wach auf. Weiter geht's, weiter dranbleiben. Und wenn du so einen Garten kultivierst in deinem Leben, wo du die Dinge teilen kannst, die dich bedrücken, die dich freuen, wo du deine Spannung vor Gott bringen kannst, dann wird er dich stärken. Das wird anders aussehen vielleicht, als du es dir erhoffst. Aber er wird da sein. Und das können wir wir aus dieser Geschichte auch lernen. Das Krasse ist ja, wir kennen die Geschichte, oder? Also die Jünger, die wussten, waren mittendrin, die wussten nicht, wie es weitergeht. Obwohl Jesus es ihnen schon gesagt hatte, er hat es ihnen angekündigt, sie haben es nicht verstanden. Aber sie wussten nicht, wie es weitergehen wird. Wir kennen die Geschichte, ne? wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass Jesus sprach, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er ordnete sich dem Plan seines Vaters unter. Und auf einmal wurde dieses Opfer, dieser Gehorsam aus Liebe zur Rettung aus Gnade für uns. Er ging ans Kreuz, er erfüllte den Plan seines Vaters, er trank aus dem Kelch um dann am dritten Tag wieder aufzustehen, den Tod zu besiegen. Und damit macht er den Weg frei für uns. Dass wenn wir das wollen und in Anspruch nehmen, diese Trennung, die Jesus erlebt hat, die Trennung zwischen ihm und seinem Vater, dass wir das nicht erleben müssen. Dass wir diese Spannung nicht erleben müssen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ey, ich ich glaube, es ist Zeit für mich, so einen Garten anzulegen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht sitzt du hier und sagst, was redet der? Was, das habe ich heute das erste Mal. Wer ist dieser, dieser Vater? Wer ist dieser Jesus? Und ich möchte dich einladen, heute einen Schritt zu gehen. Heute für dich einen Entschluss zu fassen, zu sagen, hey, ich möchte so einen Garten anlegen. Ich möchte euch kurz erzählen von meinem Garten. Ähm, Wie Andreas das eben sagte, da habe ich jetzt die Ehre, den Utreff zu leiten und ich freue mich, dass ein paar aus dem Utreff da sind, das ist voll cool. Und einige von euch aus dem Utreff, für euch ist das jetzt nicht groß was Neues, aber wir waren ja auf Freizeit, auf Korsika und da war es so, dass wir das Thema hatten, Wash and Go, also wir haben darüber geredet, wie die Früchte des Geistes Gottes in uns wachsen können, so und da gibt es ja verschiedene Früchte, so. Besonnenheit, Geduld und solche Sachen. Und was ich aber nicht wusste, als wir auf dieser Freizeit waren, dass wir auf dem Rückweg direkt eigentlich nicht nach Hause fuhren, sondern ins Trainingslager. Wir saßen im Bus, waren eigentlich, äh, so war der Plan, dann auf dem Weg zur Fähre. Wir waren vorher noch ein bisschen Eis essen in der Stadt, sollten dann um 9 Uhr am Bus sein, dass wir um 10 Uhr mit der Fähre abfahren können. Und um 1 Uhr nachts waren wir immer noch nicht abgefahren. Um halb zwei äh, fuhren wir dann zu der Fähre und kurz vor der Fähre stoppte der Bus, wir wurden angehalten und danach hieß es, also diese Fähre fährt heute nicht mehr. Sie haben jetzt die Auswahl, Sie haben zwei Tickets. Entweder fahren Sie jetzt nach Marseille oder nach Piombino. Marseille kenne ich, weit weg dachte ich, Savona ist besser, da wollten wir eigentlich hin. Piombino kannte ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Und Sie dürfen jetzt auf die Fähre fahren, dürfen da jetzt in die Zimmer, in die, in die in die Hotelzimmer, so. Und dann können Sie da eine Nacht pennen, aber morgen um 5 Uhr, also gleich, müssen Sie dann auf die andere Fähre und dann sagen Sie mir eben, wohin Sie wollen. So, Puh, dachte ich, okay, äh, keine Ahnung, da... Wir fahren heute nicht mehr. Okay, das bedeutet, äh, keine Ahnung, Ole, Micha, ihr seid im Job. Okay, das wird nichts mit dem nächsten Arbeitstag. Mist. So ähm, Gut, wir kriegen jetzt da jeder ein Zimmer. Gehen da also alle hoch stehe ich da vor, der, vor so einer Dame, die sozusagen für dieses Krisenmanagement verantwortlich war, italienische Frau, äh, hinter ihr im Back- Background Chor von äh, vier anderen Italienerinnen, <lacht> äh, die alle eine super Zeit hatten, halb drei nachts, so, die waren super drauf, so und äh, ich dachte so, wo, wo kommen wir denn an die äh, Schlüssel für unser Zimmer? So, no rooms, you can sleep here, <lacht> hat sie uns einen Flur gezeigt, wo wir wo wir dann schlafen konnten und ich war, hey, das geht nicht, das wurde da gerade gesagt, das ist unfair, so, das, wie können Sie so, und ich merkte, ich kam gegen diese Dame und ihren Background-Core überhaupt nicht an. Also mussten wir äh, da im Flur schlafen, ihr erinnert euch noch, ich weiß nicht, ob ihr euren Rücken noch merkt, aber ähm, es ging weiter. Wir haben dann da mehr oder weniger geschlafen, ich konnte überhaupt nicht pennen, ähm, und ich habe dann die Zeit genutzt, um ein Video zu machen. Ich wusste nämlich, dass es Leute hier in der Gemeinde gibt, die beten für uns. Die beten für die Freizeit. Ich war mir ziemlich sicher, dass nachts um drei äh, keiner dieses Video dann direkt sehen wird. Aber ähm, ich habe da einfach ein bisschen erzählt, was jetzt gerade läuft. Was ich nicht wusste in der Situation war, dass es noch anders werden wird. Wir fuhren also am nächsten Tag los. Von Piombino, das bedeutet irgendwie äh, sieben Stunden mehr. Ähm, normalerweise ist die Fahrt so 30 Stunden, das ist schon ein Ritt. Dann wurden es, glaube ich, wie viel hatten wir dann? 44? Ich glaube, fast 44, 46 Stunden am Ende auf dem Tacho. Ähm, und auf einmal hatten Leute bei uns im Bus Magenprobleme. So. Und das Klo im Bus fiel aus. So, der Pegel stieg und ich dachte, ey, okay, wie, 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 wie kriegen wir das hin? Äh, Conny war da, war da ja auch mit dabei, wir saßen da vorne und haben, haben geguckt, okay, wie kriegen wir das hin? Conny hat sämtliche Elektrolyte-Packungen dann da äh, spendiert und ähm, wir fuhren also weiter, waren dann irgendwann nachts in der Schweiz, also eine Nacht nicht geschlafen für mich und ich dachte, ich, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich in meinen Garten gegangen. Mein Garten sieht so aus, dass ich mir Kopfhörer aufsetze. Ich habe da ein bisschen Lobpreismusik drauf, so wie wir das hier machen. Und ich habe den Fokus gesetzt auf Jesus. Und habe ihm gesagt, hey, ich kann nicht mehr. Ich bin müde. Hier sitzen die Jugendlichen, denen geht es dreckig zum Teil. Die haben super mitgemacht. Wie wird das? Wir haben kein Essen mehr, wir haben keine Lunchpakete mehr. Wie kriegen wir das hin? Und in dem Moment bin ich in meinen Garten gegangen. Und das Problem ging deswegen nicht weg. Aber ich habe Kraft bekommen, weiter dran zu bleiben. Weiter durchzuhalten. Wir hatten eine super Gemeinschaft, haben uns gegenseitig ermutigt. Wir hatten Leute, von denen wir wussten, dass sie für uns beten. Wir haben selber beten können. Hey, das sind Gärten. Und ich will dir Mut machen, dass du in diese Gärten investierst. Dass du deinen Garten findest. Einige von euch gehen gern joggen. Super Möglichkeit, um in der Zeit mit Gott zu reden. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussehen kann. Aber was wir lernen, ist, Jesus in dieser Bedrängnis, in der Spannung, in der er steht, zwischen Höllenqualen und dem Willen Gottes, was tut er? Er richtet den Fokus auf seinen Vater. Er kommt wieder zurück zum Vater. Und ich möchte dich jetzt zum Schluss fragen, wird es vielleicht Zeit, dass du wieder aufwachst und zurück zum Vater kommst. Vielleicht ist das heute so ein Schritt, den du gehen kannst. Dass du sagst, ey, ich struggle. Ich kämpfe. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin krank und es gibt keine Diagnose. Ich bin krank und es gibt kein Medikament. Dann möchte ich dich einladen, das vor Gott zu bringen. Und ich möchte gleich für uns alle beten. Und ähm, vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ey, ich war eigentlich echt lange nicht mehr bei meinem Vater. Dann will ich dir sagen, komm zurück zum Vater. Heute soll ein Tag sein, wo du das tun kannst wo du das tust. Lass uns gemeinsam aufstehen und zusammen beten, bevor dann das Team nach vorne kommt und wir einen Song singen. Jesus, danke, dass wir von dir lernen können. Danke, dass wir von dir lesen können, dass du ein Vorbild bist für uns und dass du uns gezeigt hast, wie wir in Spannung bestehen können. Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier heute ist, dem es schlecht geht. möchte dich bitten, dass du ihn stärkst. Danke, dass du deine Arme ausgebreitet hast am Kreuz und dass es so ein gutes Bild ist für den liebenden Vater, zu dem wir zurückkommen können. Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten für die Momente, wo ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt Maßnahmen ergreifen, ich muss jetzt tun, machen und so weiter und nicht zuerst zu dir gekommen bin. Jesus, ich möchte dich bitten, dass unsere Gärten anfangen aufzublühen, dass wir unsere Gärten kultivieren. Nimm dir jetzt einen Moment, ich gebe dir jetzt eine Minute, wo du das einfach vor Gott bringen kannst, was, was in dir Spannung auslöst. Jesus, danke, dass du hier bist. Und danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du damit gesagt hast, hey, es muss nicht furchtbar enden. Es wird fruchtbar sein. Wir bringen dir all das, was uns Mühe macht. Wir wollen dich in die Mitte stellen, nicht unser Problem. Und danke, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns das vorzumachen. Und danke, dass du auf die Welt gekommen bist, um den Kelch, der für uns bestimmt ist, zu trinken. Und danke, dass du diese Trennung ausgehalten hast, damit wir diese Trennung nicht aushalten müssen. Amen.